0: al corazón sino que germina Señor y da frutos un evangelio real encarnado que, 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 que rinde frutos y que puede ser expandido y que todos tienen la misma necesidad y el mismo privilegio de poder escuchar que yo sea un instrumento útil en tus manos para poder llevar tu mensaje en esta mañana y que cada mente y cada corazón aquí estén preparados y dispuestos para escuchar tu voz. Y que todo argumento que el enemigo trate de levantar en contra del conocimiento de tu palabra, tú lo canceles, lo derribes como enseña tu palabra. Y que al salir de este lugar, nuestra mente esté renovada, nuestro corazón esté transformada por el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y gracias. Durante las pasadas semanas, nosotros estuvimos hablando del Evangelio, ¿no? Estuvimos presentando eh, esta, esta idea de que el Evangelio es digno, de, de que nosotros lo escuchemos, todos deben escucharlo, eh, que debemos entenderlo que debemos encarnarlos. Y dejé a Víctor Velázquez la semana pasada compartiendo con ustedes el cierre de esa serie de mensajes que era que había que expandir ese mensaje. Gracias por aquellos que estuvieron y fueron de apoyo para Víctor. Yo creo que el Señor lo usó porque un par de personas han hablado conmigo de cómo Dios lo usó. Y yo quisiera que le demos un aplauso al Señor por haber usado a Víctor para bendecirlo. Hoy vamos a empezar una serie que va a ser de tres mensajes que se llama ¿Quién soy? Eh, y vamos a hablar de quiénes nosotros somos porque yo creo que ese evangelio va formando en nosotros una nueva identidad. Y si ese evangelio nos forma una nueva identidad que nosotros podemos identificar nosotros jamás valoraremos este, quiénes de verdad nosotros somos. ¿Ok? Eh, aquí en la iglesia nosotros tenemos eh, eh, mucha gente que tiene diferentes profesiones. Tenemos muchos maestros, tenemos plomeros, tenemos electricistas, tenemos contables, tenemos banqueros, tenemos empresarios, tenemos ingenieros, tenemos abogados. ¿Abogados? Sí, abogados. Tenemos abogados. Tenemos de diferentes profesiones. Esta es la manera en que a mí me gusta eh, que sea la iglesia. Nosotros llamamos a la gente por su nombre. Porque humanamente hablando, tú eres esa persona antes de tú tener tu profesión. De paso. El Señor ni siquiera posiblemente le interesa que somos nosotros profesionalmente o en esta sociedad donde vivimos. Porque esa no es la identidad que él busca en nosotros. Pero nosotros sí, la sociedad busca resaltar eh, lo que eres. Y a la gente, mucha gente, para muchas personas, lo que ellos han estudiado, la profesión que ellos ejercen es lo que los define. Yo quiero decirte que eso es un error. Es un error aunque tú no seas creyente. Yo creo que si tú tienes tu autoestima lo suficientemente saludable, si tú tienes tu confianza su, eh, lo suficientemente fortalecida, independientemente que tú logres alcanzar grandes cosas o no logres alcanzar grandes cosas, eso no determina tu, tu felicidad y mucho menos determina quién tú eres. Y si lo estás haciendo, hoy es un buen día para tú empezar a mirar la cosa de una manera diferente porque yo quiero que tú sepas que antes de que tú nacieras, dice la palabra del Señor, él sabía quién tú eres, y sabía que te ibas a venir Antes de que tú fueses pensado por tus padres Ya él había muerto por ti en la cruz del Calvario Así que fue mucho antes de que tú alcanzaras Las cosas que has alcanzado Y antes que tuvieras los sueños que tú has tenido O los sueños que tú vayas a tener Antes de todo eso Ya Dios te había valorado Y había dado su vida por ti en la cruz del Calvario Tú vales por quien tú eres Porque Dios te creó Único, único, único Habrá gente que se parece a ti físicamente, pero basta solo con abrir la boca para que vea que todo el mundo sabe que son dos personas diferentes. Único. Las huellas digitales tuyas, únicas. Entonces, nosotros a veces en la sociedad entramos y la sociedad empieza a definir. Y nosotros ni nos damos cuenta qué nos van definiendo de qué es lo que es una persona exitosa. La gente lo define como alguien que tiene una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, un buen salario, unos buenos ingresos y que tiene una buena cantidad. Así lo define la sociedad, alguien que ha tenido éxito en la vida. Y, y, y si ha sido un buen papá, un buen marido, este, pues eso está bien también, pero verdad, pues, pues, han sido un buen papá, un buen marido, pues, pues bendito, pues no han logrado mucho en la vida. <risa> no no han logrado mucho, han sido un buen papá, un buen marido, no ha logrado todo. Y si le añadimos a eso que ha sido un buen creyente, un buen siervo de Dios y ha sido fiel a Dios y tiene heredado una vida eterna, bueno, está bien, sí, pero pues no, no. Eh, acá estés en la tierra, aquí dejando el espíritu a un lado, pues no ha logrado mucho. Eh, si la casa es de madera, no es de cemento, si tiene tres, cuatro, cuartos, si el carro es usado o no es usado, si es nuevo no. La sociedad continuamente está definiendo quiénes nosotros debemos ser y nosotros empezamos a tratar de encajar en la sociedad y nos pasa a todos, incluyendo a mí, ¿no? Nos pasa a todos. La sociedad trata de definir quiénes nosotros somos. Yo creo que la palabra del Señor define claramente quiénes nosotros somos si estamos en Cristo, eso es Señor nuestro. Cómo es que el Evangelio encarnado comienza a formar una identidad de quiénes nosotros de verdad somos nosotros en Cristo. Que si nosotros estamos entendiendo, escuchando ese Evangelio y lo estamos entendiendo y lo estamos encarnando... Una de las maneras en que nosotros lo vamos a hacer visible para la gente, lo vamos a expandir, es que la gente puede ver en nosotros aquella identidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿quién nosotros somos en Cristo? ¿Quiénes nosotros somos? Entonces, yo, 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 yo voy a hablar de tres cosas que, que la palabra del Señor define, cómo Dios nos ve, porque como Dios nos ve a nosotros, a, así es que es nuestra identidad, ese es quien de verdad nosotros somos. Porque después de todo, la mayor parte de tu vida no la vas a pasar en este mundo, en este globo terráqueo, la mayor parte de tu vida la vas a pasar allá en la eternidad donde tú descojas pasarla. Esa es la realidad. Entonces, cuando, cuando tú miras esa, esa realidad, entonces tú dices, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo? Y yo creo que hoy vamos a hablar de que tú eres hijo de Dios. El domingo vamos a hablar de que tú eres amigo de Dios. Y en, y en la próxima vamos a hablar de que tú eres un siervo de Dios Dios nos ve como hijos nos ve como amigos nos ve como siervos no nos ve de ninguna otra manera así él nos ve esa es nuestra identidad en Cristo y yo creo que el punto de partida obligado tiene que ser y yo evalué de dejarlo para la semana que viene porque es el aniversario y cambiar amigo por hijo o hijo por amigo después acordé la santa cena que mejor momento de hablar de su hijo de Dios que en el día de la santa cena pero aquí vamos a ver si tú entiendes conmigo esto nosotros tenemos que empezar a anhelar que Dios nos vea porque nosotros vivimos ese evangelio y Dios nos ve como, como nosotros debemos ser de verdad yo tengo que verme como un hijo de Dios entonces eh, ¿quiénes son los hijos de Dios? y yo quiero yo quiero invitarte a, a, a leer, vamos a leer varios, varios pasajes bíblicos eh, y, y yo quiero invitarte a que, a que cuando tú mires dice Juan capítulo 1 versículo 11 al 13 de la siguiente manera a los suyos vino y los suyos no les recibieron permíteme hacer una introducción de, ese, de esa premisa esa premisa de por sí por sola es un mensaje completo porque nosotros, hay gente que inclusive piensa que si, si Dios se hace presente yo voy a creer en Él Ella lo hizo y no creyeron lo crucificaron en una cruz se hizo visible presente habitó en medio nuestro dice, se hizo carne y lo clavaron en una cruz eso de que si Dios hace presente no, 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 en verdad dice, Él a los suyos vino y los suyos no les recibieron y entonces dice, mas todos los que les recibieron a los que creen en su nombre dice la palabra a los tales le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne sino de voluntad de varón, sino de Dios en otras palabras los que han creído en Dios los que han creído en Él, son los hijos de Dios yo sé que nosotros hemos hablado de eso anteriormente y después te voy a hablar de un segundo que no lo hemos tocado de esa manera anteriormente pero permíteme dedicarle uno o dos minutos a esa premisa no es cierto que todos somos hijos de Dios por duro que suene por mal te pueda hacer sentir eso no somos todos hijos de Dios la palabra define claramente cuando Dios te mira y te ve como hijo te ve como como nosotros lo hablamos en la Santa Cena, te ve cuando tú has creído como tu Señor y tú, tú lo tienes a Él como tu Señor y como tu Salvador y dentro de eso entonces es que Él te ve como hijo mientras tanto te ve como creación Entendámoslo de esta manera Dios creó las plantas pero no son hijas de Dios Dios creó los animales pero no son hijos de Dios Dios creó al hombre pero no son hijos de Dios Las plantas son su creación Los animales son su creación Los hombres son su creación Sus hijos son los que han creído en Él como Señor y Salvador y es un punto duro y difícil porque nosotros queremos todos sentir que Él es nuestro Padre todos los que creen que Él existe queremos sentir que Él es nuestro Padre pero sentirlo no es suficiente el punto de partida es que para tú tener la identidad de ser Hijo de Dios, tú tienes que haber entregado tu corazón a Jesucristo tú tienes que reconocerlo como que lo necesitas, tú tienes que haberlo aceptado como Señor y Salvador de tu vida, e entonces dice la palabra del Señor que Él te hace a ti hijo de Él Y por ende te dice Que te adopta como tu hijo Si puede haber una adopción Quiere decir que tú no eras Entonces Nosotros luchamos Porque nosotros somos puertorriqueños Y en nuestro ay bendito Se mete esta idea de ay hey, bendito pero ¿cómo le vamos a decir a la gente Que ellos no son hijos de Dios Es que yo no solo estoy diciendo Lo está diciendo la Palabra la palabra de Dios nos dice a los que creyeron si tú creíste en él como tu Señor y tu Salvador y tu vida le pertenece a él, tú no eres quien él hace logra hacer con tu estudio, ni lo que logras hacer como padre, ni lo que logras hacer como esposo ni esposa, ni lo que logra ser el buen hijo o no buen hijo, tú empiezas a ser en tu identidad un hijo de Dios y eso empieza a definirte porque entonces todo cambia porque si tú eres hijo de Dios tú tienes un nuevo padre y si tienes un nuevo padre Tienes una nueva disciplina Si tienes un nuevo padre Tienes una nueva enseñanza Si tienes un nuevo padre Tienes unas nuevas directrices si, y, y después te dice Que cuando te adopta como hijo Te dice que tienes que haber Nacido de nuevo En otras palabras Todas las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Cuando él está hablando De que tú creíste Si va a ser el hijo Es que tú haces borrón Y cuenta nueva tu vida Y empieza una nueva vida Con una nueva guianza Una nueva dirección Con un nuevo padre Con una nueva disciplina Con una nueva enseñanza enseñanza con unas nuevas expectativas de ti, con, un nuevo, con una nueva manera de ver la vida, con unas nuevas prioridades, con todo lo que implica que tú perteneces, eres hijo de alguien. Ahora tú eres hijo de Dios. Y toda esa lista de definición que el papá quiere formar en ti, que empezaste como un nuevo niño... Porque eso es lo que dice la Escritura, tú tienes que nacer de nuevo, creer implica nacer de nuevo, que toda esa nueva crianza y esa nueva enseñanza, Él te va a formar en una nueva persona que la que eras antes de venir en Él, no te define quién tú eres, no define lo que tú haces. Y lo que tú vayas a hacer o a lograr después de todo eso no es lo que te define porque tú estás entendiendo que tú lo que estás siguiendo es el consejo del padre que te ha llevado para lograr obtener las cosas que has logrado obtener como resultado de la relación que vas teniendo con él y de la dirección y de la inversión que él está dando como tu padre y tú su hijo él va a ser tu proveedor mientras tú no tienes capacidad él va a poner gente a tu lado para que te cuide como hacemos nosotros con nuestros hijos. Él te va a dar la educación bíblica que necesitas para que puedas aprender como nosotros hacemos con nuestros hijos. Él va a formar tu carácter como nosotros hacemos con nuestros hijos. Él va a cogerte como tu hijo y te va a formar en lo que Él quiere que tú seas, de la manera en que tú quieres que tú seas, desde cero hasta que seas un adulto. Como decíamos en predicando del Evangelio, y ya no necesitas que otros te estén enseñando, porque ya tú no necesitas baby food, ya tú puedes comer comida sólida como nuestros hijos. Entonces tú empiezas a ver. Toda esta relación con Dios Y cómo Dios te ve a ti Te ve de una manera diferente Porque Dios dejó de verte como su creación nada más Y ahora en tu nueva identidad Que tú tienes, quién tú eres Tú eres un hijo de Dios Lavado por la sangre de Cristo Pero además de eso Yo te dije Que en Romanos capítulo 3 Versículo 14 Tú vas a encontrar otra área Que, que el Señor dice De de quién, es, ¿De quién eres tú? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 3,14, te dice, ¿cierto? Dice así. <ríe> Perdone que me extravié por un momento porque dice así de la siguiente manera, dice. Ay, qué pena, qué pena. Romano eh, 8, 13 y 14 Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Entonces vivirán Y ya te añade y te dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces, de momento te dice Ser hijo no es nada más que creer ¿me sigue? Yo, yo quiero que usted sepa que esto es lo que sucede y usted me corrige si cree que estoy mal yo puedo adoptar a una persona y esa persona nunca sentirse mi hijo o sea yo puedo adoptar a un niño y esa persona nunca sentirse mi hijo ¿sí o no? yo lo he visto siempre el padrastro siempre el que me crió y entonces hay otros que usted lo ve que dice, no, ese es mi papá, él no me habrá, yo no habré, ellos, ellos son mis papás, ellos no me habrán engendrado, yo no habré salido de esa mujer, pero yo, ellos son mis papás, tú me preguntas a mí, ellos son mis padres. ve es un hijo que se dejó guiar por unos padres y relacionarse con esos padres, y en esa relación se crearon los lazos de amor. Que hizo que esa persona Ya no se sintiera como que no es De esa otra persona aparte Que no es hijo o hija Y empieza a sentirse que no importa A mí no me importa nada Si yo salí o no salí esa persona Esa persona me ha amado a mí Más que otros padres que han creado A otros, más que el que me engendró Y todas esas cosas que usted sabe Que empiezan a suceder y no hay quien le diga A esa persona que fue adoptada De esa manera que esa persona No son sus papás pero tiene que haber una actitud de los padres hacia ese muchacho y una actitud de ese muchacho hacia esos nuevos padres que creen unos lazos de unidad que de verdad esa persona no se sienta como alguien que yo viví y me crié en, esa, en la casa de fulano de tal ah, yo me crié y viví en las casas de mi padres y viene por la guianza por el amor, por el interés por la paz ahora esta es la parte interesante ya Dios te ve como su hijo La pregunta es si tú lo ves a él como tu padre Porque si tú eres hijo de Dios Tú tienes que empezar entonces a verlo como tu padre Porque dice la palabra que él te adoptó como su hijo Y entonces esto es lo que empieza a suceder Tú tienes que dejar guiarte por tu nuevo papá Tú tienes que dejar que él siembre en tu corazón Tú tienes que dejar que Él siembre en tu mente. Tú tienes que dejar que Él guíe tu vida. Tú tienes que dejar que Él guíe tus pasos. Tú tienes que dejar que Él te corrija. Tú tienes que dejar que Él te regale. Y tienes que dejar que Él te quite. Tú tienes que dejar que te diga que no y que te diga que sí. Porque eso es lo que tú haces con un hijo tú tienes que decidir que vas a ser hijo de Dios, tienes que estar dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios porque si no eres alguien que todavía no has logrado entender lo que ha sucedido, todavía tú no has logrado creer completamente en Él porque si tú creyeras en Él tienes que creer en Él como padre y como padre estás dispuesto a volver a ser un niño pequeño y dejarte guiar por su Espíritu. Porque los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No es solo el que cree, no es creer nada más. Porque el creer va a implicar el yo despojarme de quien yo soy. A morir a mí mismo, dice la palabra del Señor. Y tomar su cruz y seguirle. ¿Seguirle cómo? Con la dirección y guianza que el Espíritu Santo de Dios a través de gente, de su palabra, de él mismo hablando en mi vida. Me va a dar para que yo pueda vivir esta nueva vida que tengo como hijo de Dios. Dirigido de la manera en que mi papá me quiere dirigir. Porque él sabe que me conviene. Él sabe que me conviene. ¿Cuántos de ustedes que son papás hacen algo porque la intención que ustedes están teniendo es dañar a su hijo, levante su mano? Usted lo hace porque usted quiere dañarle la vida a su hijo. Entonces, por qué a veces pensamos que es que cuando Dios nos pide que hagamos algo es que nos quiere dañar la vida. Porque no lo vemos como nuestro padre. Lo vemos como Dios. Lo vemos como alguien poderoso, como alguien bien grande, como alguien que tiene autoridad, como alguien que tiene poder, pero no como padre. Si yo hubiera como padre, yo sabría, yo soy una cosa en mi papá. Mi papá cometió errores. Para mí yo sé en mi crianza. Yo sé que fueron fueron errores. No fue intencional. Yo soy una cosa con mis papás. Ellos no son perfectos, como Dios que mi Padre celestial sí es perfecto. Ellos no son perfectos. Ellos ellos no hicieron todas las cosas correctamente cuando me quedaron es verdad? Yo lo sé, pero yo soy una cosa, no lo hicieron de maldad. ¿Por qué? Mm, esos son mis papás, yo sé que ellos me aman. Yo sé que. ¿Por qué yo sé eso? Yo soy papá también. Yo nunca he hecho nada. Porque la intención de lo que yo estoy haciendo es herir o dañar a mi hijo. Si eso pasa, hay algo que está mal en mí. Un padre que le hace las cosas bien, una madre que hace las cosas bien, no lo hace por dañar al hijo. Le dice que no a veces porque le conviene. Lo regaña porque le conviene. Lo corrige porque le conviene. Lo castiga porque le conviene. No porque le da la gana ni le quiere hacer daño. O entonces sea, es porque lo ama y lo quiere corregir, quiere que tenga una mejor vida igual que Dios. ¿Y por qué nos sentimos que es que Dios nos quiere dañar la vida? Porque no somos hijos. Porque no lo vemos a Él como un Padre. Y entonces no permitimos que su Espíritu nos guíe. Porque permitir que su Espíritu nos guíe implica una cosa muy grande. Yo no me puedo guiar. Y eso, por eso es más fácil tener una relación profunda con Jesucristo, cuando tomamos la decisión desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, a los tres o cuatro años, hasta los 17 años. Por eso después de los 17 años se hace más difícil, porque morir al yo después de los 17 años, después que ya te has formado todo lo que tú quieras hacer, tratar de ver eso, ves como que ceder a tus sueños. Y cuando tú eres chiquito, tú simplemente estás permitiendo que papá de los cielos, cuando tú eres adolescente, joven, niño, papá de los cielos, me está formando mi mejor futuro. Y cuando nosotros pasamos esa edad, se nos hace tan difícil entender que simplemente yo haber tenido 20, 30 años y Dios no me adoptó cuando yo era un niño chiquito en edad, me adoptó cuando yo era un adulto, pero yo tengo que aprender a ser un niño de nuevo y permitir que Él guíe mi vida. Qué difícil es estar dispuesto a ser hijo de Dios. Segundo, son hijos de Dios los que han creído y son guiados por su Espíritu Santo entonces la otra pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer ahí además de quién son hijos de Dios es ¿cómo son esos hijos de Dios? ¿cierto? cuando Dios ve y cae en su palabra que me diga un hijo mío tal cosa un hijo mío tal cosa un hijo mío tal cosa aquí vienen las tal cosas la tal cosa y la tal cosa la primera está en Mateo capítulo 5 versículo 9 y en Mateo capítulo 5, versículo 9 dice así, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios no es el que crea mucho problema. El hijo de Dios produce paz. Donde está un hijo de Dios, hay paz. En el hogar, hay paz. Si son hijos de Dios, cuando Dios mira tu identidad de hijo, Él mira esto. ¿Hay paz? O crea problemas. Crea problemas. Mis hijos no crean problemas. Mis hijos son pacificadores. Amén. Es muy fuerte eso, perdón. Yo llego a mi trabajo y soy amado porque yo soy el que llevo paz hace muchos años atrás ya más de los que yo quisiera que hubiesen pasado mi hijo jugaba béisbol y entonces en las gradas en Puerto Rico en los bleachers en Puerto Rico es el peor sitio que tú puedes estar en un juego de niños hay 100 dirigentes 200 árbitros 1000 fanáticos Y 200 millones de gritones, sabemos, allí. Entonces, de momento, en un juego de niños es donde yo creo que más se pierde el control. Lamentablemente, ¿no? Te vas a los parques, a las canchas, a los de eso y se pierde el control. No hay paz. Entonces, pues yo había veces que no podía llegar al juego de mi hijo. Y las mamás le decían a Jessica, tú tienes que hablar con Víctor y decía decía porque él no puede faltar no es porque ganábamos o perdíamos no es porque qué sé yo qué porque ellos se sentían bien conmigo no, no decía cuando él no está nosotros nos descontrolamos él, él él es el que nos controla él es el que nos pone paz no solo cuando tú llegas tú eres un agente de paz tú eres alguien que Dios usa como su hijo para manejar conflicto y crear paz entre partes que no tienen paz no que abonas al problema los hijos de Dios no abonan a echarle leña al fuego los hijos de Dios apagan el fuego un hijo de Dios en su identidad de hijo de Dios es una persona de paz eso no quiere decir que tú no tienes nunca conflicto O que tú no te moleste en algún momento Eso podría pasar porque eso son nuestras debilidades en los caracteres, Pero de que tú sabes que eso es la excepción a la regla, Porque la norma es que tú sabes que puedes llegar a un sitio Y cuando tú llegas tú traes paz a ese lugar donde tú vas Que tú sabes que cuando la gente está en manejo de conflicto Te buscan a ti porque ellos saben que tú tienes una palabra De parte de Dios que llena de paz su corazón Cuando alguien está viviendo una gran tribulación tú eres el que tienes un buen consejo, una buena oración una buena manera de poder Poner tus manos sobre ellos Y traer la paz que Dios puede brindar al corazón Mi paso os dejo, mi pasos os doy No como el mundo la da, yo la doy No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Entonces los hijos de Dios No son conflictivos En la sociedad no tienen, Las casas de un siervo de Dios No pueden estar llenos de guerras puede haber sus diferencias porque somos seres humanos con maneras de pensar seguro pero no puede ser un sitio donde la gente ni siquiera quiere llegar porque eso parece un campo de batalla en la casa de los hijos de Dios esas cosas no pasan ¿Cómo vestir hermano en la casa de los hijos de Dios esas cosas no pasan si en la tuya pasan tienes que empezar a evaluar cómo está esa relación con el Dios tuyo como padre Voy a contar algo personal. Perdona, Jessica. Pero mis primeros cinco años de casado fueron casi infernales para Jessica. Casi infernales. Estuvimos pasando un trauma terrible esta relación matrimonial estaba al borde del peñadero a pesar de que nos amábamos pero mi manera de actuar en gran manera principalmente mi manera de actuar era muy mala muy mala Jessica dice que si vivió los primeros cinco años conmigo con este nuevo Víctor puede vivir toda la vida yo digo ¿por qué no empecé cinco años antes? entre broma y serio mi papá, mi papá, yo llegué a su casa y me dice un día, Junior, te puse una pregunta, tú perdonas, pero yo tengo que preguntarte algo. Y yo dime, me dijo, ¿por qué tú tratas mal a Jessica delante de la gente? Y, y para mí, en mi personalidad, que si ahora ustedes creen que a veces yo soy como medio complicado, te tenían... Que conocerme antes de que Cristo me cambiara. Y yo dije, Mi papá, no te metas. Sí. Literal, le dije, no te metas, pues tú te metes. Primero no te metas, eso no es problema tuyo. Segundo, le dije. Segundo yo le dije, yo no hago eso que tú dices. Y me dice, no, no, perdona, yo no quería que te molestaras conmigo. Papi, cuidándome, ¿no? Un viejo ya. Me dice. Porque, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Por qué tú no le preguntas? Yo, salí con mala mala el gatito cogí, me monté en el carro y me fui. Ya te sabes, telco, como mula, me quedé ahí. Pero como, no sé cuánto tiempo había pasado, quizá una semana o algo así, yo siempre, yo reaccionaré inicialmente, pero siempre me quedo meditando y analizando, porque soy muy analítico. Y en verdad yo no pido una pregunta. Le le pregunté a Jessica, Hoy está aquí sentadita del frente para escuchar esta parte desagradable de nuestra vida. Y le pregunté, ingenuo, inocente, Jessica, yo te trato tomando delante de la gente. Y ella, que ustedes la conocen la mayor parte de ustedes y pues la ven como casi una santa para poder soportar al pastor, pero que no es María Teresa de Calcuta. Me dice, yo me acuerdo como es las palabras Johnson ni si ella se acuerda bien, pero yo me acuerdo, me dice, que sí si, que, a veces yo me siento que no valgo nada. Aquí viene la paradoja de todo eso, porque yo sigo casado con Jessica. La parte importante esta no es si eso pasó, eso fue importante en su momento, pero eso no es lo importante, lo importante es que no siga siendo igual. Lo importante es que yo permití que mi padre me diera un consejo, y estuve dispuesto a escucharlo como hijo, a, aunque le falté respeto después fui a pedirle perdón por la manera en que reaccioné le di y lo honré como padre y le vivo eternamente agradecido como padre de que haya intervenido ese día y haya dicho algo como eso y yo estar lo suficientemente maduro aún siendo un adulto para poder acercarme el consejo que mi papá me daba porque era lo que me convenía que sucediera y estar dispuesto a orar para que mi matrimonio hoy, dicho el año que viene cumplimos 30 años de casado Escucha por un momento. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que no vemos las consecuencias de nuestros actos, que a veces nos pasan desapercibidos y no los podemos comprender, que a veces lo estamos por sentado, que no queremos escucharlo cuando él nos está gritando, diciéndonos a gritos, eso no es lo que te conviene hacer, eso no es lo que quieres hacer, aprende a ser mi hijo, aprende a ser mi hijo mis hijos son pacificadores mis hijos no viven en guerra mis hijos están en paz ahora yo tengo que decirle el final de la historia raras veces Jessica y yo raras veces yo ni recuerdo cuándo fue la última vez que Jessica y yo estuviéramos chismados por una discusión así nos podemos molestar la diferencia de aquello pero después de esa época Dios cambió mi corazón Dios cambió mi forma de ser yo puse de mi parte yo pedí ayuda a ella ella me ayudó yo hice todo lo que tenía que hacer porque los hijos de Dios son pacificadores pacificadores nosotros tenemos que destilar paz nosotros tenemos que resolver conflictos, no creamos conflictos. Nosotros tenemos palabra de aliento, no de desaliento. Nosotros no echamos leña al fuego, nosotros apagamos fuego. Nosotros somos hijos de Dios, nuestra identidad nos define. Somos embajadores de la paz. Lo segundo, que somos como hijos de Dios. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 1. Y, y, y es bien importante porque dice Efesios capítulo 5 versículo 1 de la siguiente manera Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Lo segundo es que el Hijo de Dios no solo tiene como característica que es un embajador de paz El Hijo de Dios es un imitador de Dios yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no soy sin imitador. Yo sé si usted ha visto esta, eh, 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 estas imágenes de que hay un papá que va andando al frente y entonces él ¿tú, usted lo ha visto, eso es las más impresionantes cuando un papá va andando y usted ve que si el papá anda así, usted ve al hijo cuando es chiquitito y va andando, igualito que el país, igualito que el país. Que usted mira a la gente y dice mano, tú haces un gesto Ese mismo gesto hace tu papá ¿Te ha visto eso? ¿Te ha dicho eso? ¿Te ha visto a alguien haciendo eso? ¿O alguien le ha dicho eso a usted? ¿Sabe qué se llama eso ser? Imitadores del Padre Cuando tú gesticulas La gente dice igualito a Dios Cuando tú hablas La gente dice igualito a Dios Porque eso fue lo que dijeron a Pedro Tú eres uno de los de Él Porque tú hasta hablas como Él tú hablas como Él pero si el Hijo de Dios lo imitas en su hablar lo imitas en su pensar lo imitas en su actuar, lo imitas en su gesticular, lo imitas en las cosas que hace, lo imitas en la manera en que Él se comportó en este mundo. Él, él vivió sin pecar y tú tratas de vivir sin hacerlo. Tú eres un imitador de Dios porque tú eres hijo de Dios y los hijos cuando se van formando y se dejan formar por papá... Todos los que están teniendo una buena relación de papás e hijos, los hijos van a imitar. Y si tú estás teniendo una buena relación de hijo con el padre, también lo vas a tratar de imitar. Los hijos de Dios son imitadores de Dios. Y lo tercero, no solo eres un embajador de paz, no solo eres un imitador. Si tú eres hijo de Dios, enseña la palabra de Dios. En, 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 en Romanos capítulo 8, versículo 16, de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice de la siguiente manera. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Lo tercero que un hijo de Dios tiene, tú tienes seguridad de salvación no puede haber alguien que si Cristo viene sí, tú estás con él pues yo no sé uno no sabe ¿sabe qué saben mis hijos? ¿Cómo yo voy a reaccionar ¿sabe cómo es que saben mis hijos? este mis hijos dicen eh, papi viene Sí. ok este había que yo estaba esperando habíamos hablado de que iba a hacer algo mis hijos saben una cosa cuando yo venga ¿qué voy a hacer? preguntar ver cuestionar automático ellos no saben ¿por qué? Ellos saben que yo vengo. Ellos saben que son mis hijos. Ellos saben cómo yo soy y saben lo que yo voy a hacer. Y como yo no puedo saber que mi papá viene, o sea, eso es una familia disfuncional, ¿cierto? O sea, yo llego de Estados Unidos en un viaje, me fui a Estados Unidos, vengo en un viaje y llega a la puerta de casa y mis hijos no me dicen, adiós, tú estás aquí? Yo creo que tú estabas en Estados Unidos. ¿Por qué no pasa eso? Porque si yo tengo una buena relación con mis hijos, mis hijos saben dónde yo estoy y saben que, que yo vengo, porque ellos son quién? Mis hijos, yo saben a quién pertenece. preguntan a mis hijos, ¿quién es tu papá? Y él nos dice, este, eh, eh, Chayán. Quisiera Chayán. Prohibido preguntarle a mi esposa. Pero escuche, entre lo broma y lo serio que lo que estamos hablando, yo sé quién es mi padre celestial. Es él. Yo sé que yo soy su hijo. Y si él viene a buscarme, yo sé que me voy a ir con él. Porque yo me monto con mi papá en cualquier carro si él viene, yo sé que me voy a con él con él. él me va a dejar, no, él no me va a dejar porque yo sé que él sabe que yo soy su hijo ¿cómo yo lo sé? su espíritu me dice a mi espíritu que yo soy hijo de Dios yo tengo seguridad de quién yo soy yo no soy el pastor yo ejerzo el pastorado yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios estoy seguro de que mi papá va a venir a buscarme y yo estoy seguro que va a estar listo para cuando él llegue, porque yo quiero ir con él yo quiero ir con él el Espíritu de Dios me lo dice yo lo imito yo soy agente de paz y en las partes que fallo en eso me arrepiento me arregullo y le pido que me dé más capacidad para poder ser pacificador por último no solo quienes son los hijos de Dios, no solo quiénes son, sino cómo son, sino de qué disfrutan los hijos de Dios, de qué disfrutamos nosotros los hijos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, de qué nosotros disfrutamos. Y yo creo que lo primero está en Lucas capítulo 20, versículo 36, y Lucas capítulo 20, versículo 36 lo dice de la siguiente manera, dice, porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En otras palabras, al igual que los ángeles de ahora en adelante, los hijos de Dios gozan de eternidad como hijo de Dios yo soy, yo, yo, yo soy eterno porque ya yo no voy a morir más porque morirá mi cuerpo pero mi alma no va a morir ¿Por qué no va a morir porque la palabra del Señor me dice que cuando Él venga a buscarme si mi cuerpo hubiese muerto yo seré levantado y con voz de mando y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado si no he muerto seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos con Él por siempre los hijos de Dios un hijo de Dios tiene garantizado Una vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Para eso el vino, para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Y la vida que él da es una vida Eterna, sus hijos gozan De una vida que no es una vida temporera Que termina el día en que tú moriste Sino que cuando termina ahí Esa parte de la vida, continúa La otra, la de la alma tuya en el cuerpo Glorificado delante de la presencia Del Dios que es tu papá Y vas a estar con papá, con como hijo por toda una eternidad porque eres eterno los hijos de Dios heredaron una vida eterna y no empieza cuando tú mueres empieza cuando fuiste llamado hijo de Dios cuando crees en él como tu papá él te adopta como su hijo y de ahí en adelante eres como los ángeles no morirás más. No morirás más. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a profundizar nuestra identidad. Porque que nosotros disfrutamos, disfrutamos de una vida que es eterna. Y en Romanos capítulo 8, versículo 21, nos dice de qué más nosotros disfrutamos. Y Romanos 8, 21, nos lo dice de esta manera. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe qué nos hace disfrutamos los hijos de Dios libertad? Hay un corito que es el viejo que se cantaba. Me has dado libertad. Y yo creo que era un coro que de verdad define lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él te libra del pecado. Él te libra de la muerte. Él te libra de tus enemigos. Él te libra, Él te libra, Él te libra, Él te libra. Cuando tú eres hijo de Dios, papá te protege, envía ángeles a protegerte, escudos de protección para que los tantos del enemigo no lleguen. Es papá, Dios, creador del universo, cuidando a su hijo con toda la protección y toda la libertad que un padre le puede dar a un hijo lo único que este no tiene límite tiene todos los recursos todo el poder toda la autoridad y todo el conocimiento para darte la libertad que tú necesitas y solo es alcanzable cuando crees en él para que él sea tu papá y tú ser su hijo solo ahí termino diciendo que no solo disfrutamos de la eternidad y de la libertad Sino que Romanos, ahí mismo en Romanos en el capítulo 8 En el versículo 17 Dice que nosotros somos coherederos con Él De todas sus grandezas En gloria Yo quisiera que tú imaginaras por un momento Porque nosotros quitamos crédito Nosotros creemos que lo que nosotros tenemos aquí Vale tanto la pena porque me ha costado tanto y luchar Y entonces pues las calles son como el oro, la, el mar es como el cristal. La gloria de Dios ilumina todo el lugar y no hace falta ni el sol ni la luna. Usted puede imaginar, solo, solo, solo puedes imaginar por un momento lo que Dios está diciendo que tú heredas. Un cuerpo que pasa de lo, de lo corruptible a lo incorruptible un cuerpo que sufría dolor a uno que no sufre dolor un cuerpo que sufre enfermedad a uno que no va a sufrir enfermedad un lugar que necesita sol a uno que no necesita ni el sol ni la luna porque la gloria de Dios lo ilumina un lugar que tienes roto en la carretera a uno que las calles son como el oro a uno que las playas a veces están sucias o los ríos se llenan de barro a que el agua es como el cristal y de momento Dios dice y todo lo que hereda Jesucristo es tuyo si tú eres hijo de Dios es tuyo tuyo él no es un padre prejuiciado que le va a dar una herencia a Jesucristo como hijo y te va a dar otra herencia a ti como hijo no, él dice para los hijos de Dios son herederos de todo de todo incluyendo la misma presencia que tuvo Dios con su Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo en esta tierra. Mientras estuvo en este ministerio y dice que se bajó como el Espíritu Santo y se posó sobre Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo que engendró a Jesucristo en María, el mismo Espíritu Santo que vino en el bautismo sobre Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo que Él te da para que tú heredes y lo tengas dentro de tu corazón para que te ayude a poder vivir como Hijo de Él y que guíe tu vida por el resto de tus días No otro espíritu El mismo que estuvo en Jesucristo No otro espíritu El mismo que, que engendró a Jesucristo No otro espíritu El mismo que se paseaba En el principio de la creación Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el espíritu de Dios Se movía sobre la falta de las aguas Lo heredas en tu corazón Cuando tú eres hijo de Dios Para guiarte tú entiendes no hay nada que tú puedas alcanzar aquí que te puedas dar una mejor identidad que ser hijo de Dios no lo va a encontrar eso no lo venden en Walman. Eso, eso no está allí eso no tú lo puedes enseñar en la universidad de Harvard no lo vas a lograr, allí no lo va a encontrar eso, esa paz no, ese padre no, esa herencia no, no Solo en Cristo, como hijos de Dios. ¿Tú entiendes? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a valorar quién nosotros somos. Yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, dañado te para terminar esto, como el apóstol lo dijo, por eso, por eso, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de mi papá yo no me avergüenzo de las enseñanza que él tiene yo no me avergüenzo humanamente hablando de cómo mi papá me formó a mí me llena de regocijo y mi papá tiene una sonrisa de aquí a acá cada vez que alguien habla bien de sus hijos cada vez que alguien me dice yo me siento orgulloso como padre cuando me dice, oye tú has hecho un gran trabajo con tus hijos claro que me siento feliz me siento bien con eso ¿por qué? porque yo sé que mis hijos no se abochornan de mí yo sé que yo no me abochorno de mi papá por ende yo no me abochorno de Dios yo no tengo problema de tener una cara Rota bien grande al frente de la gente Que la gente sepa que yo soy Hijo de Dios Y si a alguien no le gusta Que bregue con eso Pero no podemos vivir Como si no fuéramos hijos tenemos que seguir imitándolo, tenemos que ser embajadores de la paz, tenemos que ser el ejemplo que la gente espera, nosotros tenemos que tener la seguridad de salvación, nosotros tenemos que ser hijos de Dios, él ya tú creíste en Él, has creído en Él, pues entonces empiezas simplemente a querer ser hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, que Él sea tu padre, que Él te guíe, que Él te forme, que Él te dirija, que Él te guarde, no te abochones de quién es Él, de quién eres tú, porque dice, es eh, que se abochona de mí, yo entonces me tendría, cuestiona de ellos tú entiendes si tú has creído esta es tu verdadera identidad de ahora en adelante tú eres hijo de dios y si no has creído todavía hoy puedes pasar de ser de creación a hijo de dios pero es por decisión propia Señor queremos ser hijos tuyos por eso estamos aquí hoy Esta humanidad, nuestra humanidad nuestra sociedad donde vivimos nuestras situaciones nuestras circunstancias a veces a veces nos lleva a, a estar alejados de ti, a, a no poder disfrutar de la relación de padre e hijo que tú tienes con nosotros, a, a no dejarnos guiar, a no dejarnos cuidar y proteger, a no recibir la protección que tú nos quieres dar. A veces nos lleva hasta a dudar de tu existencia, a veces lleva a otros a dudar de si tú eres real o no. Este, este mundo con esta carne que tenemos es esto es bien complicado pero tú nos amas y diste tu vida en la cruz para que todos los que creamos no tengamos que vivir bajo esta naturaleza sino bajo el Espíritu como hijos tuyos guiados por tu Espíritu Santo si tú has tomado esa decisión por Jesucristo. Y tú quieres tomar esa decisión, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú levantas tu mano, porque yo quiero orar, no solo quiero orar, quiero estar seguro que hubo alguien que tomó esa decisión en la mañana de hoy y que nosotros podemos seguir orando por ti y poder guiarte, y poder ayudarte, y ser instrumentos de Dios para poder dirigir para poder dirigirte a que tú puedas cultivar esa relación de hijo con tu nuevo padre. Si tú quieres tomar esa decisión, tú levantas tu mano yo la veo ya lo sé la bajas y yo oro por ti nada más eso es lo único que vamos a hacer habrá alguien que dice yo quiero tomar esa decisión hoy y levanta gloria a Dios puede bajarla baja la mano alguien más que quiera levantar su gloria a Dios Puedes bajarla alguien más que quiera levantar la mano señor yo te presento a, a cada persona que levantó su mano tú les amas Señor les amas tal y como son y obras de maneras increíbles y yo te pido que en las diferentes circunstancias de la vida que ellos viven que tú te reveles a su vida de una manera poderosa en esta noche en esta mañana Padre que si hay algo que tienes que sanar en ellos que le sanes y si hay algo que tienes que cambiar que le cambie si hay algo que tienes que perdonar que le perdones pero después que hagas todas esas cosas que tú lo vas a hacer porque tú los amas, yo te pido que tu Espíritu Santo les dirija de una nueva manera inigualable, como nunca antes hayan sido dirigidos por alguien o por algo, para que sus vidas tomen un rumbo espectacular dirigidos por ti. Acá a los que hemos creído, ayúdanos a poder vivir como hijos, aceptar ese regalo que tú nos das de adoptarnos. Ese amor que nos ofreces... Ese perdón... Ese cuidado... Esa compañía... Esa dirección... Esa provisión... Esa satisfacción... Esa paz... Esa compañía... Y yo no, a, a poder acercarnos a ti... A escucharte... Así como escuchamos a nuestros padres... Para Consejo Escucharte a ti Señor... Para que nos guíe... Para que nos diría... Para que se nos haga más fácil... Esta idea de vivir una vida en Cristo... Como hijos, ayúdanos a hacerlo así. Lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.